0: Euroopan unioni perustettiin aikoinaan luomaan rauhaa ja vakautta taloudellista yhteistyötä tiivistämällä. Eurooppa ei ole valmis, työtä riittää edelleen. Parempi Eurooppa-podcastissa keskustellaan niistä asioista, joihin Euroopan unionin on löydettävä ratkaisut tulevalla kaudella. Ilmastonmuutos, osaaminen digitaalisella aikakaudella, kansainvälisen kaupan pelisäännöt tai turvallisuus. Ne eivät synny itsestään, vaan ne vaativat tekijänsä. Tässä podcastissa keskustellaan, miten noihin tavoitteisiin päästään. Minä olen Henna Virkkunen ja tämä on Parempi Eurooppa-podcast. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Tänään Parempi Eurooppa-podcastin vieraana on ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja puhutaan Euroopan turvallisuuspolitiikasta. Jos mä ajattelen tätä kulunutta viittä vuotta Euroopan parlamentissa kulunutta kautta, niin mä ajattelen, että suurin muutos, mikä on tapahtunut, niin se on tapahtunut nimenomaan turvallisuus poliittisessa ympäristössä, suomun mielestä muuttunut todella paljon ja huonompaan suuntaan. Ootko sä tutkijana tästä samaa
1: mieltä? Hmm. Joo, kyllä, kyllä niin kuin Euroopan ja Euroopan unionin niin turvallisuusympäristö on, on muuttunut, voisi sanoa, että dramaattisesti. Että tässä on tapahtunut sellainen kehityskulku, jossa voi ajatella, että näiden niin naapurustoon tähtäävien vakauttamistoimien – ja tällaisen niin positiivisten kehityskulkujen niin kuin, äh, lisäksi on tullut nyt sitten tällainen tilanne, jossa meillä on niin muuttunut – muuttunut tilanne sille, että on, on tullut sotia, ihan suoranaisia niin kuin, sotilaisia konflikteja. Tästä tietenkin nyt on Krimin Ukrainan kriisi laajemmin, mutta myös sitten arabikevään jälkeen koko tämä eteläinen naapurusto on ollut, ollut erilaisten konfliktien ää, ää, piirissä ja tietenkin Syyrian sota sitten se ehkä kaikkein keskeinen. Sitten on tietenkin näitä sisäisiä turvallisuushaasteita. unionin tullut äh, valtavasti on, on terrorismia. Äh, sitten on uusia tapoja äh, käydä äh, konflikteja. Tällainen harmaa alue, hybridikeskustelu, eli, eli informaatiovaikuttaminen, kyberturvallisuus, kyberuhat. Kaikki nämä on aika vahvasti esillä myös sitten, kun kysytään kansalaisilta, että, että miten, miten maailma on muuttunut – ja, ja Kyllä varmasti tällaista niin turvattomuutta niin selkeästi niin näissä niinku kansalaiset ilmaisevat kokevansa. Se on sitten vähän eri kysymys, että miten, miten sitä turvattomuutta lähdetään sitten niin kuin, ää, parantamaan – ja missä ovat ne toimijat sitten, jotka, jotka voivat tehdä. Mutta kyllä tässä unioni myös on ottanut selkeästi tällaista roolia sitten erityisesti – laajan turvallisuuden kentällä ja pyrkinyt sitten tehostamaan toimintaansa – siellä on ehkä semmoinen positiivinen kehityskulku kuitenkin olemassa, että jos me katsotaan sitä EUn isoa uudistusagendaa, niin se on ehkä juuri tämä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, missä sitten jäsenvaltiot ovat päässeet eteenpäin. Että tässä euroalueen uudistamisessa on otettu hyvin maltillisia askelia. Me tiedetään, että maahanmuuttokysymykset ja politiikka jakaa hyvin paljon jäsenvaltiota, mutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on nyt sitten otettu selkeitä askelia myös tässä ihan viime vuosina eteenpäin. Jotkut pitävät näitä hyvin merkittävinä. Itse olen ajatellut, että tässä täytyy vielä vähän katsoa, että mihin ne sit käytännössä konkreettisesti johtavat, että voidaan sitten paremmin arvioida sitä merkittävyyttä. Mutta se, että puolustus ja turvallisuus on niin korkealla unionin poliittisella agendalla, niin sekään ei ole itsestäänselvyys ja jo sekin on tietynlainen muutos tässä tilanteessa.
0: Joo ja toisaalta mä ajattelen, että monella tavalla Euroopan unioni on kuitenkin ehkä palannut taas juurille ja perustehtävän senkin ääreen, koska silloin kun Euroopan unionin edeltäjä perustettiin, niin kyllähän siinä se tärkein tavoite oli nimenomaan se, että haluttiin luoda rauhaa ja vakautta Eurooppaan, Et haluttiin varmistaa se, että Euroopan unionin maat ei enää sodi, sodi keskenään ja toisaalta tavoitteena on aina ollut se, että näitä Arvoja edistetään paitsi Euroopan sisällä, niin myös Euroopan ulkopuolella. Että siinä mielessä tämähän ei ole mitenkään outo asia tämä turvallisuusyhteistyö sinänsä Euroopan unionin jäsenmaille, mutta toki tämä erityisesti tämä viisi vuotta sitten tapahtunut tämä Krimin, Krimin laiton haltuunotto, minkä Venäjä teki ja tämä Venäjän ulkopoliittinen aggressio, niin kyllähän se oli iso herätys koko Euroopalle. Että kyllä meillä kuitenkin aika monet jäsenmaat oli laiminlyönyt omaa sotilaallista varautumistaan monia vuosia ja nyt oikeastaan viime vuodet on ollut sitten aikamoista tämän kapasiteetin taas uudelleen ylösajamista. Mm-hmm. Et, tota, ja tietenkin näkyy sitten, Naton puolella se on erityisesti näkynyt luonnollisesti, koska Natolla on kuitenkin sotilasorganisaationa ja niin se, se puolustusorganisaationa siitä sotilaallisesta toiminnasta se, se koordinaatio vastuu Euroopassa, mutta todellakin Euroopan unionin puolella myös Sanotaan usein, että nyt tämä puolustusyhteistyö on edennyt näiden viimeisen parin vuoden aikana enemmän kuin 30 vuoteen.
1: Joo, kyllä se on, on tällainen niin selkeä käänne niin tässä, niin kun niin katsotaan sitä poliittista agendaa ja sitä niin päätöksenteon kohteena olevia asioita. Ja se on jo merkittävää niin itsessään ja kyllä, kyllä nyt nämä toimet, mitä tässä on sovittu, täällä on tätä pysyvää rakenteellista yhteistyötä. Sitten on tämä puolustusrahasto, jonka suuruudesta nyt sitten keskustellaan. Tänä EU-rahoituskehysken yhteydessä. Myös se on aika merkittävä, että komissio tällaisena ylikansallisena toimielimenä on tulossa tähän puolustuksen kentälle, joka on perinteisesti ollut hyvin pitkälle puhtaasti jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä EUssa. Ja siellä sitten on tietenkin se iso kysymys, että missä määrin tämän, niin kuin, jos ajatellaan EUta ylikansallisella puolella, pystytään sitten edistämään tutkimusta ja sitten luomaan markkinoita, joilla pystytään sitten niin paremmin vastaamaan juuri näihin suorituskykyihin liittyviin haasteisiin. Että kyllä tämä kaikki on niin kuin hyvin merkittävää, jos tällaisena, niin kuin, tällaisena niin kuin ehkä käänteenä tässä, tässä viimeaikaisessa integraatiokeskustelussa se, se edellinen käänne oli ehkä juuri se, kun Unioni loi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sen jälkeen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan. Ja tällöin maailmassa ja EU-lähialueen nähtiin, että tarvitaan nimenomaan tällaista kriisinhallintakykyä. Ja mun mielestä on aika mielenkiintoista just seurata sitä, että yhä edelleen tämä kriisinhallinta sekä sen sotilaallisessa muodossa että sitten sivilimuodossa niin on, on EUn turvallisuuspolitiikan keskiössä. Ja näissä puolustusyhteistyöhön liittyvissä keskusteluissa on myös niin kuin vahvasti läsnä ja eräät jäsenvaltiot, kuten Saksa, niin pitävät sitä kovasti esillä. Mutta oikeastaan jo tuossa Ukrainan kriisiä ennen, siellähän taustalla on myös se Syyrian sota ja, ja sitten toisaalta se eteläisen naapuruston ää, niin kuin haasteet ja epävakaus, niin, niin oikeastaan sitä ennen niin voi sanoa, että jo, että jossain määrin unionin niin kuin turvallisuuspoliittinen katse – kohdistuu lähemmäksi juuri unionin omia rajoja ja myös sitten omia omaa aluetta. Ja tämä, tämä EUhan ei tällä hetkellä niin kuin vastaa tästä alueen turvallisuudesta, vaan se on, se on juuri sitten niiden jäsenvaltioiden – siis puolustuksesta sanotaan näin, turvallisuudesta kyllä, mutta puolustuksesta ei. Eli se on niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat Natossa, niin Naton tehtävä ja sitten ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole Natossa, niin se on – itsenäisen puolustusjärjestelmien tehtävä, kuten Suomessa ja Ruotsissa vastata aluepuolustuksesta, mutta – Kyllä tässä on tällaista keskustelua hyvin paljon sitten juuri käyty siitä, että kun vastataan sitten näihin suorituskykyhaasteisiin, niin EUsta saadaan tavallaan lisätehoja irti niihin niihin vastaamisessa. Tässä tietenkin nämä budjettihaasteet erityisesti tämän eurokriisin, talouskriisin jälkimainingeissa on ollut merkittävät. Nyt sitten tietenkin tässä suuressa kuvassa tämä Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump ja hänen – Niinku linjauksensa erityisesti sitten NATOon liittyen ne kovat vaatimukset siitä, että eurooppalaiset NATO-jäsenmaat kantavat suurempaa vastuuta, niin ovat varmasti myös sitten lisänneet sitä mielenkiintoa erityisesti siihen, että mitä EU-puitteissa voitaisiin tehdä enemmän, jotta, jotta näihin vaateisiin pystyttäisiin vastaamaan. Ja kai siellä taustalla sitten ihan löytyy myös sellainen ajatus siitä, että, että kun voidaan puhua, se on nyt yhä edelleen auki, että mikä tämä Yhdysvaltojen – retorisen tavallaan suunnanmuutoksen niin vaikutukset sit tulee olemaan pitkässä juoksussa, koska tosiasiallisesti Yhdysvallathan on satsanut Euroopan puolustamiseen joukkoja ja rahaa enemmän, jotta on pystytty luomaan tätä niin sanottua pelotetta ja takamaan Euroopan puolustus, niin, niin kyllä kai se, että tällainen niin kuin, äh, esimerkiksi Naton puitteissa annetut turvatakuut, niin jos niihin kohdistuu tällaisia niin epäilyjä edes, – niin se saattaa olla sitten sellainen niin motiivi myös sitten EU-jäsenmaiden johdolle pohtia sitä, että, – että kaikkeen on tulevaisuudessa myös sitten varauduttava. Mutta tämä itsenäisempi eurooppalainen puolustus, niin mä näkisin, että se on aika pitkän aikavälin – projekti, jos sellaiseen lähdetään ja sen, siihen ei oikein löydy sitten niin jäsenvaltioiden puitteistakaan vielä niin – riittävää yksimielisyyttä ja edes näiden ehkä suurien jäsenvaltioiden puitteissa. Ja, ja siinä mielessä kyllä tämä, tässä niin kuin viime vuosina on ehkä ennen kaikkea paljastunut juuri se Euroopan riippuvuus Yhdysvaltojen turvatakuista ja läsnäolosta myös sitten Euroopan puolustamisessa.
0: Joo, kyllähän se sinänsä Yhdysvaltain vaatimukset siitä, että Euroopan pitää ottaa enemmän itse vastuuta puolustuksestaan, niin se on ilman muuta oikeutettu ja oikeastaan kyllähän jo silloin, oikeastaan heti tämän kriimin haltuunoton jälkeen, kun tämä Ukrainan konflikti käynnistyi, niin Natollahan oli silloin huippukokous, missä jäsenmaat sitoutuivat siihen, että kaikki nostaa kahteen prosenttiin tuotteesta puolustusmenot, mutta tietysti se on nyt kovin hitaasti edennyt, että nyt ilmeisesti tällä hetkellä kahdeksan maata siihen yltää ja Trumpin aikana nämä puheet on, on koventunut, mutta käytännössä tilanne on todellakin se, että aikoinaan Euroopan maat maksavat noin puolet Natosta ja sitten Yhdysvallat toisen puolen, niin nythän valtaosa rahoituksesta tulee nimenomaan sieltä Yhdysvaltain puolelta. Että, että siinä mielessä se on kyllä ihan oikeutettu, mm. mutta Suomessa tuntuu sitten taas, että suomalaisilla ehkä on tämän EU-puolustuksen osalta – just vähän semmoisia harhakuvitelmia jollakin tavalla, että se voisi olla Natoa korvaava, koska kuitenkin suurimmalle osalle jäsenmaita – Nato on se organisaatio, mikä on valittu puolustusliitto. Ja on ihan selvää, että ei tämä Euroopan puolustusyhteistyö, niin ei se tule korvaamaan Natoa. Että sehän on tämmöistä Natoa täydentävää, koska ei haluta mitään päällekkäisyyksiä mm. tehdä. Eli ne asiat, mitkä Suomelta puuttuu sen takia, että me ei olla Naton jäseniä, niin ne jää kyllä puuttumaan myös tässä EUn puolustusyhteistyössä, koska mm. se on ainoastaan täydentävää toimintaa Natolle.
1: Joo, se on, se on, se on juuri näin. Ja kyllä tässä niinku keskustelussa, kun on puhuttu nyt esimerkiksi sitten Ranskan ja Saksan välillä tästä eurooppalaisesta armeijasta tai eurooppalaisten armeijasta niin, armeijasta, niin sieltä ehkä löytyy juuri niitä näkemyseroja. Ranskalla on ehkä tällainen itsenäisempi eurooppalainen strateginen autonomia on se hieno termi, jota käytetään. Niin tavoitteena liittokanselin merkkeillä on sitten kuitenkin aika selkeästi linjannut, että näiden eurooppalaisten ponnistelujen mukaan lukien sitten eurooppalaisten armeija tai Euroopan armeija, niin pitää niin tukea NATOa. Tässä suomalaisessa keskustelussa tietenkin on merkittävä sitten se, että se on ehkä ymmärrettävää, että kun, kun Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa yhä edelleen, niin, niin, niin silloin tietenkin korostetaan myös sitten siitä mahdollisuuksia, joita, joita EU sitten kuitenkin tuo. Ja, ja siellä on tietenkin tämä laajempi poliittinen, mutta sitten laajan turvallisuuden tämmöinen vakauttava tekijä mun mielestä aika keskeisessä roolissa, Eli, eli kun, kun jännitteisiä suurvaltasuhteita on paljon ja turvallisuusympäristö huo, on huonontunut, niin kyllä, kyllä Suomi on hyvin pontavasti ollut mukana niissä EUn yhteisissä toimissa ja sen viestin lähettämisessä esimerkiksi pakottepolitiikan kautta. Ja, ja tämä asema on sitä kautta ollut niin kuin selkeästi vakaampi kuin se varmasti olisi ollut ilman EU-jäsenyyttä. Ja sitten se on mielenkiintoista, että Suomi on ollut yksi tämän EU-puolustusyhteistyön – tällaisista niin eturintamassa juoksijoista, että sekä tässä globaalissa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa – strategiassa, joka eu sovittiin 2016 ja jonka puitteissa on muuten priorisoitu juuri tämä puolustusyhteistyö sen, sen niin toimeenpanossa. Niin, niin siinä, että myös sitten tässä pysyvän rakenteellisen yhteistyön käynnistämisessä, joka on nimenomaan puolustuspoliittista yhteistyötä, niin Suomi on pitänyt esillä tätä Lissabonin sopimuksen kuuluisaa 427 artiklaa, joka on, joka on se keskinäisen avunnanon velvoite – Ja ja siinähän se sanamuoto on aika vahva. Se on joidenkin tulkintojen mukaan vahvempi kuin tuo Naton artikla 5. Mutta se suurin erohan siinä on myös sitten se, että siinä artiklan yhteydessä myös tunnustetaan se tosiasia, että Nato on se ensisijainen puolustusjärjestely niille jäsenmaille, jotka ovat sen jäseniä. Ja sitten tietenkin sen artiklan takaa ei löydy sellaista samanlaista suunnittelua – koulutusta eli harjoittelua, varautumista, yhteistä komentorakennetta, integroituja järjestelmiä, joiden puitteissa – sitten pystyttäisiin nopeasti vastaamaan ja toimeenpanemaan se se artikla ja se siihen liittyvä tavallaan turvatakuu. Tämä EU-keskinäisen avunnan velvoitehan on sen kaltainen, että siinä sitten ryhdytään neuvottelemaan jäsenmaiden kesken, että millaista apua kukakin voi sitten hyökkäyksen kohteeksi – joutuneelle jäsenvaltiolle tarjota. Ja Suomihan on myös muuttanut omaa lainsäädäntöään tässä – tässä tota, nimenomaan tähän pykälään liittyen, mutta myös sitten ehkä laajemmin liittyy tähän Suomen ja Ruotsin väliseen – puolustusyhteistyöhön ja, ja ehkä sitten vielä laajemmin niin kuin, niin kuin tähän Suomen tekemään puolustusyhteistyöhön nykymaailmassa. Eli Suomi voi nyt sitten nykyisin antaa myös suoraan sotilaallista apua ja myös vastaanottaa sitä. Että, että se on tietenkin se luonnollinen viitekehys ollut Suomelle, kun Suomi ei kuulu tällä hetkellä sotilasliittoon.
0: Joo, mutta kyllä se niin oli aikamoinen lainsäädännöllinen mm-hmm. puute tietysti Suomessa, että meillä ei ollut oikeutta antaa aika vastaanottaa sotilaallista mm. apua. Niin olihan se aikamoinen turvallisuusriski myös mun mielestä ja toki sitten samaan liittyy tämä tiedustelu lainsäädäntöön puute, mutta nämä on onneksi nyt Suomen, Suomen lainsäädännössä – Korjattu, mutta itse ajattelen, että ehkä näihin EUn turvatakuisiin vähän liittyy Suomessa turhia toiveita juuri sen osalta, että kuitenkin ne on, ne on aika tämmöiset epämääräiset sen johdosta, että niitä ei ole millään tavalla kuin niiden tulkintaa terästetty ja niitä varten ei ole prosesseja olemassa eikä niitä varten harjoitella, että verrattuna sitten NATOon, jolla tämä kollektiivinen puolustus on tietenkin koko koko toiminnan ydin, niin siellähän kaikki harjoittelu ja toiminta tähtää oikeastaan vaan nimenomaan tähän, että miten toimitaan ja toteutetaan sitten tätä viidettä artiklaa. Mutta toivotaan, että Suomessakin vielä löytyy sitten sellainen eduskunta, joka on valmis siihen, että Suomi hakee NATO-jäsenyyttä, koska ilman muuta se sitten minun mielestäni parantaisi aika tavalla tätä Suomen turvallisuutta. Mutta tässä todella Euroopan puolustusyhteistyössä ja tässä puolustusunionissa, niin siinähän on kyse paljon muustakin kuin sotilaallisesta toiminnasta. Niin kuin viittasit, että Euroopan unionilla on mahdollisuus toimia sitten aika laajasti monilla politiikan kentillä ja siihen liittyy toisaalta terrorismin ulkoraja ulkorajavalvontaa, kyberturvallisuutta, jota Naton kanssa tiivisessä yhteistyössä tehdään. Toisaalta rauhan turvaamista myös EU-alueen ulkopuolella. Eli siinä mielessä ehkä voi katsoa, että tämä turvallisuusympäristö, niin siinähän tämmöiset ehkä niin kuin ulkoiset ja sisäiset uhkat tänä päivänä, ne kietoutuu aika tavalla myös yhteen. Että ei ole selvästi tuota jotain tämmöistä niin kuin ulkoista ja sisäistä turvallisuutta, että mm. varsinkin tämä digitalisaatio on sen aiheuttanut, että, että kaikki sitä samaa.
1: Joo, ja tämä on mun mielestä... Kyllä se on ollut täällä Suomessakin keskusteluissa ja, ja, ja on aika vahvasti kyllä tuossa, niin kuin tiedät, myös Brysselissä keskusteluissa. Ja, ja tämä on aika mielenkiintoinen kenttä, jos me ajatellaan. Äh, tässä on erilaisia termejä, mitä voidaan käyttää. On tietenkin tämä laaja-alainen turvallisuus, mihin liittyy sitten nimenomaan kaikkia, myös tämmöinen ihmisten inhimillinen turvallisuus, yhteiskuntien turvallisuus. Tämä on ollut aika iso tämmöinen johtotähti. EUn turvallisuuspolitiikassa ja siinä nimenomaan sitten juuri tämä kriisinhallintatoiminnat – sekä sotilaallinen että sitten se siviilikriisinhallinta – ja myös tällainen niin kuin konfliktien jälkihoitoon liittyvä ö, vakauden rakentaminen on ollut hyvin keskiössä. Ja, ja tämä, on, tämä on tietenkin tärkeää. Tässä on myös ollut vahva, vahva ulottuvuus ympäristöön muun muassa. Et EU on ollut yksi niistä toimijoista, joka sitten yhdessä YK on kanssa – on pyrkinyt kiinnittämään hyvin paljon huomiota myös, myös sitten konfliktien vaikutukseen – niin ympäristövaikutuksiin ja sitten toisaalta millaisia vaikutuksia ympäristömuuttumisella on – turvallisuuspoliittisesti. Ja tässä kaikessa näyttää EU tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, eli – ei ole pelkästään kysymys näistä turvallisuuspoliittisista komponenteista, kuten kriisinhallinnasta, – vaan sitten myös laajemmin kehityspolitiikasta, diplomatiasta laajasti ja sitten ihan kauppapolitiikasta myös, – jos mietitään sitten, miten luodaan insentiivejä ja kehitetään tai luodaan kehitysmahdollisuuksia – erilaisille yhteiskunnille ympäri maailmaa, niin se on ollut tosi tärkeässä roolissa. Ja nyt sitten tähän oikeastaan kiristyneeseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen on tullut ehkä sellainen – niin vahvemmin keskusteluun sitten tällaiset niin harmaan alueen konfliktit, jotka eivät ole mitään uutta niin historiassa. Ristiriitoja, konflikteja on aina ollut ja niitä, niitä on käyty niin tavallaan sen, sen, sen sodan alapuolella tai sellaisessa katveessa, joka ei vielä täytä niin täydellisen, täydellisen sotilaisen konfliktin määritelmää ja – ja siellähän nyt sitten on erilaisia vaikutuskeinoja aivan pyritty käyttämään. On taloudellisia, on poliittisia, on informaatiota ja nyt sitten tietenkin tämä muuttuva digitaalinen toimintaympäristö, kyber. Kaikki ne haavoittuvuudet, jotka on tunnistettu tällaisilla kehittyneillä länsimaisilla yhteiskunnilla, jotka nojaavat pitkälti tietojärjestelmiin ja, ja tällaisiin kriittiseen infrastruktuuriin, niin kuin hienosti sanotaan, niin – niin tota, ne ovat tietenkin osa sitä, sitä ä, turvallisuus, puolustuspoliittista varautumista myös. Mutta se mielenkiintoinen juttu tässä on mun mielestä se, että jos me mietitään sitten, että miten varaudutaan – juuri tällaisia niinku riskejä, ne on myös osittain riskejä ne eivät välttämättä ole niinku uhkia sille, että ne olisi selkeästi – kohdistettuja, vaan, vaan tällaisia yleisiä riskejä myös. Niin kyllä silloin ne katset aika usein kääntyvät ensinnäkin tietenkin omien hallitusten ja ministeriöiden ja sitten tietenkin niin valtion virastoihin, että miten sitä varautumista suoritetaan. Ja sitten kun me katsotaan laajempaa kenttää, niin kyllä me usein sitten katsotaan juuri EUta, eli EU-toimielimiä ja sieltä sitten näitä EU-agencyja, eli, eli virastoja myös. Ja näissähän on juuri se usein se asiantuntijuus ja, ja niitä toimintamalleja pystytään näissä konteksteissa kehittämään, että miten toimitaan sitten erilaisissa niin häiriötilanteissa, myös sitten tällaisissa kriisitilanteissa. Ja tämä on niin kenttä, missä selkeästi niin nyt tällä hetkellä pyritään niin sitä toimintaa tehostamaan, erityisesti täällä Brysselissä ja sitten laajasti näiden EU-virastojen puitteissa myös. Ja se on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä siellä tulee ja millaisia toimintamalleja pystytään luomaan. Tämä on ehkä vähän sellainen vaikea kenttä niin me tiedetään kansallisessakin varautumisessa, että näistä varautumisista ei, ei usein niin sit kuitenkaan ole helppoa julkisuudessa puhua niin kovin äh, selkeästi, koska ne, se on osa sitä varautumista, että se tehdään tavallaan suljettujen ovien takana, eikä niitä varautumismekanismeja tietenkään haluta sitten ulospäin kertoa äh, muuta kuin sitten hyvin rajalliselle äh, porukalle, ketä on mukana siinä varautumisprosessissa. Mutta tässä tulee mun mielestä mielenkiintoinen yhtymäkohta sitten myös EUn ja Naton toiminnan välille. Ja tämähän on sellainen kenttä, joka tällä hetkellä elää jonkin jonkinnäköistä renesanssin aikaa. Eli puhutaan paljon tästä EU-NATO-välisestä yhteistyöstä ja miten se on kehittynyt juuri niin – täällä niin kuin Naton pääsihteeristön ja sitten niin eu toimielinten eli komission ulkosuhdehallinnon välillä – ja tämähän on juuri se kenttä nyt sitten juuri, missä niin nähdään, että NATO ja EU täydentävät toisiaan. Eli kun NATO pitää huolta suurimman osan jäsenmaista tästä kovasta perinteisestä puolustuksesta ja sen niin tästä kehityksestä myös tässä digitaalisessa alati muuttuvassa maailmassa, niin sitten EUlla on tässä laajemmassa kentässä mukaan lukien kyber, sähköverkkojen turvallisuus, kaikki mikä liittyy tavallaan tällaisen kriittiseen infrastruktuuriin, niin iso rooli. Ja mun on aika hyvin tunnustettu myös näiden, niin kuin, näissä keskusteluissa, mitä seuraa niin NATO:n ja EUn välillä, että, että EUlla on selkeästi niin kuin, myös niin kuin, vahvuuksia ja sellaisia, sellaisia tota – jo niiden toimielinten toimikenttä on toinen kuin NATOlla, se on huomattavasti laajempi.
0: Joo, ja mä ajattelen, että tässä turvallisuusympäristön muutoksessa, mitä me on nähty, niin tämmöinen suomalainen malli ja sen arvostus on kyllä noussut koko Euroopan unionin piirissä aika tavalla, että kun meillä on pitkään ollut jo tämmöinen kokonaisturvallisuuteen perustuva toimintamalli, että meillä on varsin hyvä yhteistyö eri viranomaisten välillä ja siihen myös yritykset ja erilaiset vapaaehtoisjärjestöt osallistuu ja meillä harjoitellaan yhdessä ja niin kuin tieto kulkee meillä hyvin viranomaisten välillä, että sitähän on jouduttu nyt sitten EU-tasolla aivan uudella tavalla toisaalta lainsäädännössä tekemään mahdolliseksi, mutta sitten ihan käytännön tasolla, että nämä terrorismi-iskut varsinkin on sen osoittanut, että tieto ei ole riittävästi kulkenut edes oman maan sisällä, saatika sitten eri maiden viranomaisten välillä ja toki meillä on ollut myös lainsäädäntöpuutteita, että nyt se on ollut yksi iso tämän kauden paketti kaiken kaikkiaan terrorismin vastaiseen lainsäädäntöön, niin luoda niitä mahdollisuuksia tiedonvaihtoon ja parempaan seurantaan ja tiedusteluun tämän, tämän osalta. Mutta se on juuri näiden Britannian osalta, että Britannia on ollut erittäin vahva osa mm. EUn turvallisuutta ja on tärkeää tulevissakin sopimuksissa pitää huolta siitä. Ja myös Britannia itse haluaa varmistaa sen, että tämä turvallisuusyhteistyö tulee tulee meillä säilymään tiiviinä, että se on niin tärkeää molemmille osapuolille. Mutta se on tietenkin nyt sitten kiinni siitä, että minkälaiseen sopimukseen päästään.
1: Sitten siellä on nämä kansalaisten oikeuksiin liittyvät isot kysymykset, mitkä tietenkin kaikkeen tällaiseen turvallisuustoimintaan, sisäisen turvallisuuden kenttään liittyy. Ja se on niin valitettava se tilanne, koska jos miettii sitä, että meillä on niin olemassa sekä oma kansallisuus tietenkin, mikä on sisäinen suurimmalle osalle EU-kansalaisista, mutta sitten meillä on myös EU-kansalaisuus, joka tuo tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Niin Tämä on myös sellainen niin juridinen kysymys, myös hyvin poliittinen kysymys, joka sitten ei, ei jäsenyyden olossa ei välttämättä ole niin helppo, vaikka olisi poliittista tahtoa ratkaista näitä, mutta sitten täytyy myös miettiä se, että miten, miten kansalaisten oikeudetta toteutuvat tässä tiedonvaihdossa muun muassa ja, ja poliisiyhteistyössä, ja, ja, ja silloin tullaan tällaisiin isoihin kysymyksiin – juuri kansalaisuuteen ja perussopimuksiin tai sitten omaan perustuslakiin kirjattuihin oikeuksiin. Et siinä on tällaisia niin ihan teknisiä haasteita, jotka ovat myös sitten osittain, niin kuin, vaikka se poliittista tahtoa – ratkaista niitä, niin, 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 niin siinä on kyllä, kyllä aika iso, iso, iso työ edessä. Mutta tietenkin Britannian turvallisuuspoliittinen ja puolustuspoliittinen rooli on merkittävä – Euroopan kannalta, ja ja se on ollut tietenkin selkeä havainto tässä koko Brexit-prosessissa oikeastaan sen Brexit-äänestyksen jälkeen, että että Britannia on yhä edelleen sitoutunut Euroopan turvallisuuteen, ja ja se tietenkin se luonnollinen ja ja perinteisesti keskeisin areena Britannialle tehdä tämä on ollut juuri NATO, ja koska – koska he nyt ovat jättämässä eu mutta eivät NATOa, niin sitten tähän puolustuspoliittiseen Britannian kantamaan rooliin – ei välttämättä niin suurta muutosta ole tullut kuin joissakin arvioissa ehkä tai oikeastaan uutisissa pelättiin tuossa Brexit-äänestyksen aikoina. Mutta Britannia on kuitenkin nyt pysynyt hyvin aktiivisena toimijana NATOssa ja myös sitten kahdenvälisesti pyrkinyt lisäämään niin puolustusyhteistyötä esimerkiksi Suomi ja Ruotsi liittyvät tällaisiin CHEF-joukkoihin, vähän vastaava aloite kuin mikä on nyt – Ranskasta tullut presidentti Macronilta nämä Euroopan interventiojoukot, niin, niin myös tämä kahdenvälinen ulottuvuus – on merkittävä ja Britannia on läsnä myös sitten sotilaallisesti täällä Itämeren alueella, että kantavat kyllä sitä – Euroopan turvallisuuteen liittyvää vastuutaan Brexitistä huolimatta.
0: No Brexit on, on yksi esimerkki tästä, mihin tota – Viittasit tuossa ihan keskustelun alussa jo Euroopan unionin niin kuin sisäiseen myöskin hajaantumiseen, mitä on nähty tässä viime vuosina ja mikä on tietysti vaikuttanut epävakauttamasti, että ensin oli oikeastaan tämä talouskriisi, mikä osiltaan vähän repi jäsenmaita erilleen ja niin kuin aiheutti semmoista tuota, eri puraa, koska osa jäsenmaista joutui takaamaan toisille lainoja ja lainaamaan toisille rahaa. Sitten nyt myöhemmin on ollut muun muassa tähän maahanmuuttokriisiin liittyvät ongelmat, mitä jäsenmaat ei ole pystynyt keskenään ratkomaan. Ei ole löydetty yhtäistä näkemystä siihen, että millä tavalla vastuita jaetaan ja Brexit on yksi esimerkki taas tästä hajaantumisesta, että ensimmäistä kertaa yksi jäsenmaa on myös eroamassa Euroopan unionista, vaikka sitten toisaalta samaan aikaan meillä on aika paljon tämmöisiä voimia, jotka taas sitten painaa EU-jäsenmaita yhteen, että muun muassa tämä ulkopäin tuleva niin sotilaallinen uhka ja toisaalta sitten ylipäätään tämän kansainvälisen järjestyksen tietynlainen järkkyminen, niin kyllähän ne myös sekä talouden että turvallisuuden näkökulmasta on hitsannut sitten taas, taas jäsenmaita yhteen, mutta nyt kun ne, silloin kun me nähdään Euroopan, unionin sisällä tämmöistä jonkinlaista tota, ää, epäjärjestystä, onpa se sitten Brexit-kansanäänestystä – tai Kataloniaan liittyvä tota, ää, mielenosoitukset ja tämä kahakka reilu vuosi sitten. Niin aika usein siellä on – sitten kuvioissa mukana tämmöinen tota, hybridivaikuttaminen myöskin. Eli se on mm-hmm. myös tullut uutena tähän meidän – Turvallisuusympäristöön. No, propaganda ja valeuutiset ei sinänsä ole mikään uusi ilmiö, mutta digitalisaatiohan mm-hmm. nyt mahdollistaa sen, että pystytään entistä kohdennetummin suuntaamaan niin kuin tietylle ihmisjoukolle valeuutisia propagandaa aiheuttamaan epäjärjestystä tietyillä mm-hmm. alueilla. Miten nä, sä näet sen, sen roolin tässä mm-hmm. Euroopan unionin toiminnassa? ylipäätä maailman politiikassa.
1: Joo, kyllä mä näen, että se on kyllä tällainen kasvava kenttä ja se on juuri juuri näin kuin sanoit, että tässähän ei ole mitään uutta sinänsä ja ja, ja kansainvälisessä politiikassa on erilaisia vaikutuskeinoja käytetty kautta historian ja, ja niitä käyttävät myös niin kuin Läntiset valtiot ja, ja se on, ja osa on normaalia diplomatiaa, osa on normaalia tab- talousdiplomatiaa. Mutta sitten tässä kun tullaan tällaiselle harmaalle alueelle, kuten nyt sitten nämä uudet eh, digitalisaation ja, ja, ja teknisen kehityksen luomat niin – alustat, niin, niin nämä on myös sellaisia, jotka osittain tulevat näiden yhteiskuntien sisältä, mutta sitten niihin saattaa liittyä myös ulkoista, mm. ulkoisia Vaikka Ranskassa toimijoita.
0: on nyt nähnyt, kun Kyllä. nämä mellakat on jatkunut tässä läpi talven, niin siellä on hyvin paljon ollut Joo. myös ja, ja
1: tietysti nyt yhdysvaltojen presidentinvaaleihin liittyvät tutkinnat, jotka nyt ovat osittain tulleet päätökseen, mutta edelleen jatkuvat. Brexittiin liittyy selkeitä jo, jo todennettuja niin kuin vaikutusyrityksiä ja Niistä on keskusteltu jonkun verran, mutta se on varmasti sitä sitä tulevaa tulevaa, tällaista poliittista kenttää. Tässä nyt ehkä sitten on on monia erilaisia ratkaisuja. Tässä ehkä on on tärkeää se, että EU-tasolla pystytään toimimaan – ja tunnistamaan ja, ja tuottamaan luotettavaa tietoa siitä, että mikä on totta, mikä ei. Ja ja luomaan myös sitä näkymää siitä, että että millaisia välineitä on käytössä. Kyllähän tämä on yleistä sellaista, jos puhutaan EU:ssa, niin puhutaan aika paljon tästä käsitteestä – kuin resilienssi sen luomista. Ja nythän tällaisia, mä sanoisin, että ne on vielä resurssimittakaavassa aika pieniä avauksia, mitä EU:ssa on tehty. Eli kyllä tuolla ulkosuhdehallinnossa nyt jo on sellainen – hybridi fusion cell, missä pyritään sitten keräämään tietoa juuri tällaisesta hybriditoiminnasta. Suomeen on luotu tällainen uhkien osaamiskeskus, jossa on mukana jo joukko myös EU-jäsenmaita. Sen tehtävänä on tukea sekä EUta että, että myös sitten NATOa tässä hybridikentällä erityisesti asiantuntijuuden osaamisen kautta. Ja sitten, sitten on myös tällaisen niin informaation vaikutuksen selkeästi niin pureutuvia ää, pieniä toimijoita, tiimejä – luotu tuonne ulkoasian hallittoon. On tämä ää, Stratcom East ja sitten taitaa olla Stratcom Shout, joka vastaa – tavallaan tähän Arabi ää, kevääseen liittyvään tiedon välitykseen. Mutta nämä aika, aika niin pieniä resursseiltaan. Ne tuottaa hyvin paljon kyllä ää, tarpeellista tietoa, mutta se, että niin – vaikuttaako se tässä suuressa mittakaavassa vielä, kuinka paljon, niin on, on iso kysymys. Mutta näitä askelia on otettu, mutta ehkä tässä kannattaa palata juuri siihen, mistä, minkä mainitsit tuossa aikaisemmin, tämä kokonaisturvallisuus lähestymistapaa, mikä, mikä Suomessa on niinku viranomaisten välillä keskeistä. Mutta siihen ehkä liittyy myös sitten juuri se komponentti, et, ja mistä on, tiedän, että ollaan kiinnostuneita – niin EU-tasolla, mutta ehkä muuallakin, että et Suomessahan on hyvin korkeasti koulutettu väestö – sitten kun tässä turvallisuus- ja kokonaisturvallisuusajattelussa on mukana viranomaisten muka, lisäksi – sitten myös niin kuin kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta, myös talouden toimijat ja työmarkkinaosapuolet niin kuin aika laajasti, – niin se on sellainen niin kuin ehkä yhteinen äh, hanke tämä kokonaisturvallisuus täällä Suomessa. Ja silloin tietenkin tällaisissa yhteiskunnissa, joissa on jo tällaisia rakenteita – niin on ehkä helpompi kehittää sitä tietotaitoa ja niin kuin tavallaan sitä responssia ja resilienssiä, jolla pystytään sitten jo, – niin tunnistamaan näitä mahdollisia hybridioperaatioita tai sitten niihin liittyvää informaation vaikuttamista – et se loppujen lopuksi tapahtuu kuitenkin siellä oman tietokoneen tai niiden, niiden niinku välineiden äärellä se, että, että, että se, ketä lukee sitä tekstiä, niin pystyy sitten asettamaan sen kontekstiin tai uutista, että onko, onko tässä niinku niin sanotusti luotettavasta lähteestä ö, tuleva, tuleva uutinen.
0: Joo, se on, se on just näin, kun puhutaan tästä ylipäätään koko – Kyberturvallisuuden kentästä, mistä nyt sitten voi arvioida, että varmaan tulevaisuudessa ei enää erikseen puhutakaan välttämättä kyberistä, vaan se on osa koko turvallisuutta, niin siinä tietysti jokaisen yksittäisen kansalaisen osa on todella, todella suuri, että vaan pieni osa on siitä teknistä kokonaisuutta ja tuo, mihin viittasit, että jokaisella pitäisi itsellään olla välineitä myös toimia tässä maailmassa, että me tullaan aika perusasioiden äärelle, kuten sen äärelle, että on tärkeää, että kaikilla olisi hyvä, hyvä koulutus ja osaaminen ja digitaaliset taidot, että silloin, jos on hyvä kriittinen lukutaito, niin osaa paremmin toimia täällä informaation maailmassa, että on ilman muuta tarpeellisia, mitä EU-tasollakin on, on tehty näitä erilaisia niin propagandan torjuntaa, mutta ei sillä pystytä vastaamaan tähän isoon haasteeseen. Että kyllä se kaikkein tärkein avain on se, että ihmisillä mm-hmm. itsellään on niin kriittistä lukutaitoa, analyysitaitoa mm-hmm. ja tietysti tämmöinen demokraattinen yhteiskunta kuin Suomi, missä tuota pyritään vahvistamaan kaikkien sitä osallisuutta, että kaikki on mukana mm-hmm. ja me ollaan kuitenkin edelleen mittausten mukaan maailman vapain, vakain, turvallisin maa, niin kyllähän se hyvin paljon perustuu tähän koko mm-hmm. niin yhteiskuntamalliin Sillain me ollaan aika, aika vahvoilla kuitenkin tässä muuttuneessa ympäristössä, no. mutta toki ollaan sitten osa, osa koko Eurooppaa ja tärkeää myös edistää Euroopan tasolla näitä samoja, samoja pelisääntöjä ja erityisesti kun mä itse ajattelen, että Euroopan niin isoimpia saavutuksia on Toisaalta se, että me on pystytty takaamaan tällä alueella rauha ja kesken, pisin aikahistoriassa yli 70 vuotta. Ja ei ole sotinut keskenään niin kuin ne teki kaikki aikaisemmat vuosisadat. Ja tietenkin sitten tämä ihmisten vapaa liikkuvuus EU-alueella. Ja sehän voi vain toteutua, jos mm-hmm. meidän ulkorajat on riittävän pitävät. Mm-hmm. Ja se oli yksi meidän ilman muuta vakautta myös. Järisyttävä asia muutama viosio sitten, kun meille tuli erittäin iso maahanmuuttoaalto, turvapaikanhakija-aalto – ja meidän mm. ulkorajat ei pitänyt riittävällä tavalla, eli me ei pystytty kaikkia rekisteröimään ja käsittelemään tuota, mm. hakemuksia – siinä tahdissa, kun olisi pitänyt, ja sillä oli paljon niin kuin, epävakautta aiheuttavaa vaikutusta, mikä näkyy edelleenkin –
1: Joo. Ja mä luulen, että siinä oli juuri se hallitsematon tilanne oli myös sitten se, sitä on nyt arvioitu siinä on monia ulottuvuuksia, jotka on luoneet turvattomuutta, mutta kyllä se varmasti se hallitsematon tilanne on yksi sellainen keskeinen. eli tuli eli satoa jo
0: tuhansia tule, ihmisiä, tule, ihmisiä lyhyessä no, ja Sillä mm.
1: liikkuvat tavallaan unionin alueella ilman sitä, että, että tiedetään, ketä liikkuu, missä liikkuu. Se on aivan ymmärrettävä. Se, se luo suurta, suurta turvattu tietenkin niin kuin viranomaisten piirissä ja pelkästään, miten tämä tilanne tätä haltuun, mutta se säteilee sitten laajemmin. Ja kansalaisyhteiskuntiin, eri puolille unionia. Mutta sitten tästä, äh, tästä ulkorajasta, niin tietenkin on helppo olla samaa mieltä, että se – meillähän on tässä suur, pitkä ulkoraja Suomella ja äh, Venäjällä, joka ei ole joka toimii hyvin. Mutta sielläkin oli pieniä haasteita juuri tämän äh, muuttoliike-kriisin yhteydessä. Mutta sanotaanko näin, että se on saatu kuitenkin haltuun, mutta sitten siinä on mun sellainen – Ehkä vähän tässä julkisessa keskustelussa, kun jää miettimään, että miten se ulkoraja sitten tavallaan turvataan, esimerkiksi kun me mietitään Välimeren aluetta niin se helposti niinku sitten kääntyy siihen, että se on, on se ulkoraja ja sitten se on siellä niinku ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Ja, ja tässähän nyt EU on sitten toiminut, on, on tehty turkkidiiliä, on, on vähän vastaavia mekanismeja, yritetty käyttää muuallekin. Niitä on kritisoitu, niitä on, on ylistetty, siinä on niinku myös poliittinen keskustelu, asiantuntijat keskustelevat niiden arvopohjasta, muusta se on, se on tervetullutta, mutta että se EU-toiminta on hyvin pitkälle ollut sinne, Siihen nimenomaan siihen rajaan on on tätä Frontexia muutettu ja sitä halutaan kehittää edelleen ja sitten tavallaan siitä ulospäin. Mutta mun mielestä siinä unohtuu se, että se iso kysymys, minkä takia tämä ulkoraja ei toiminut silloin 2015–16 talvella – oli se, että ihmisiä tuli Kreikkaan valtavat määrät ja silloinhan se ulkorajan hoitaminen tarkoittaa käytännössä sitä että siellä Kreikassa pystytään vastaanottamaan kaikki nämä ihmiset kun sinne tulee.
0: Kyllä Koska Kreikka monet ja ihan sitä... aivan valtavassa määrässä. Niin, kyllä.
1: Ja silloinhan me se kääntyy se katse tänne meidän sisäisiin EU:n Schengen-alueen erityisesti niin sisäisiin prosesseihin. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että pystytään tukemaan riittävästi sitä toimintaa siellä maassa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että jos tällainen määrä ihmisiä tulee yhteen jäsenmaahan, niin täytyy olla jotkut tavat sitten jakaa sitä vastuuta näistä ihmisistä, ketkä tulevat. Ja Tässähän me ei nyt ole niin EU-sisällä päästy niin kovinkaan pitkälle. Eli, eli edelleen niin on suuret jakolinjat siinä, että pitäisikö – ja missä määrin pystytään liikkumaan kohti yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Siellä on ehkä jotain mielenkiintoisia kehityskulkuja, kuten, kuten niin palauttamiseen liittyvät mekanismit, kaikki tällainen. Mutta sitten se tavallaan se iso kysymys siitä, että miten sitten tällaista yhtä jäsenmaata kohtaavaa kriisiä, niin kuin, miten se solidarisuus siinä sitten toteutuu, kun, kun, kun havaitaan, että jäsenmaa ei ole kykenevä yksin tätä, tätä tilannetta hoitamaan. Sitten on ehkä vielä hyvä muistaa se, että Kreikka vielä jäsenmaana tuli ulos tällaisesta – tai oli vielä hyvin pitkällä siinäkin aikana valtaisan talouskriisin jälkimainingeissa. Joten joten se se, tilanteen hoitaminen Kreikassa on ollut äärimmäisen hankalaa. Sen takia kaikki tiedetään, että globaalissa mittakaavassa pakolaisuus, siirtolaisuus ovat tämmöisiä kasvavia trendejä. Niin kyllä niin kuin tavallaan sen, sen, jos se ulkoraja halutaan turvata ja se tilanne pitää hallit, hallittavana myös täällä EUn sisäpuolella, – niin silloin on myös niin kuin se katsotokanta luotava siihen, siihen sisäiseen tilanteeseen, miten sitten niin tällaisessa häiriötilanteessa – tavallaan niin kuin toimitaan. Ja tämän nyt toivoisi sitten, jos jonkun asian, niin olevan vahvasti ja sillä seuraavan niin kuin komission – työlistalla. Ja kyllä tässä niin kuin jäsenmaiden jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä nyt löytämään semmoisia toimivia kompromisseja – ja päästä nyt jossain aikajanassa niin kuin näiden tavallaan poliittisten – voitaisiin sanoa, että on kaivauduttu jonkinnäköisiin niin kuin poteroihin tässä kysymyksessä niin yli. Koska tämä on niin kuin se asia, jonka me tiedetään, että kansalaiset ympäri unionia pitävät yhtenä – suurena saavutuksena, konkreettisena asiana vapaata liikkuvuutta – joka on siis muutakin kuin äh, turismia, vaan se on myös juuri sitä, että voi tehdä töitä Asua opiskella, ja opiskella, opiskella ja... ympäri unionia. Ja, ja nyt se, se kysymys on kyllä sitten edelleen ratkaisematta, että miten tämä järjestelmä ja myös sitten vapaan liikkuvuuden alue Schengen niin – turvataan tällaisessa maailmassa, jossa, jossa pakolaisuus ja siirtolaisuus on kasvavia äh, trendejä. Et se, ja tässähän on mielenkiintoisia yhtymäkohtia, kun ajatellaan näitä kriisejä. Että jos ajatellaan sitten vaikka euron kriisiä, ja siinähän nyt on valtava kirjallisuus ja keskustelu taustalla, mutta kai se yleinen tulkinta on juuri, että on luotu yhteinen rahapolitiikka, mutta sitten ei ole, ei ole, ei ole riittävässä määrin luotu yhteistä talouspolitiikkaa tai haluttu siirtyä siihen, niin, niin silloin tietenkin täytyy ehkä kysyä juuri tässä Sengen kysymyksessäkin, että onko sitten riittävässä määrin, Luotu sitä yhteistä politiikkaa tämän, tämän järjestelmän toimivuuden niin kuin, turvaamiseksi. Mut et se, se jää nähtäväksi. Se on iso kysymys. Se on poliittisesti äärimmäisen vaikea kysymys tällä hetkellä. Mutta, mutta kyllä, mä uskoisin, että tai peräänkuuluttaisin sitä, että löytyy rohkeaa poliittista johtajuutta jäsenmaissa ja myös eurovaaleissa sitten.
0: Joo, tästä ulko, ulkorajan osaltahan sinänsä juuri päästiin hiljattain sopimukseen, että tästähän on niinkin kunnianhimoinen ehdotus komissio tekikun, mm. että meillä pitäisi olla 10 tuhannen hengen reservi rajavartioita, että jos jonnekin ulkorajalle mm. tulee tämmöinen erittäin iso maahanmuuttopaine, että muut maat voisivat lähettää mm. sitten avuksi sinne rajavartioita, mikä on tietysti todella tarpeen ja tervetullutta, että jos tulee todella, todella iso mm. työpaine, että ihmiset rekisteröimään ja ottamaan vastaan ja tarkastamaan asianmukaisesti. Tästä päästiin nyt sopuun, että vuonna 2027 mennessä nyt sitten olisi tavoitteena, että meillä on tämmöinen 10 000 henkeä. Reservissä nyt välitavoite on tämä 5 000 henkeä, mutta todellakin kaikki nämä päätökset oikeastaan, mitkä liittyy Euroopan unionin sisällä sitten tähän turvapaikkapolitiikkaan ja vastuunjakoon, niin nehän on jämähtänyt tuonne jäsenmaiden hallitusten pöydälle. Eli jäsenmaat ei ole päässyt yhteisymmärrykseen, että komissio silloin aika tuoreeltaan teki tämmöisen kuuden lainsäädännön hmm. pakettiehdotuksen ja parlamentti sen aika nopeasti käsitteli silloin, mutta nyt se on jo muutaman vuoden ollut tuolla, tuolla jäsenmaiden pöydällä. Ja tässähän viime kesänä käytiin jo tämmöisiä kriisikokouksia ihan päämies- ja naistasollakin, hmm. että tästä asiasta päästäisiin ratkaisuun, mutta näin ei ole käynyt. Et se on ilman muuta semmoinen hiertävä asia tässä on Tulevaisuudessa vaikuttaa jäsenmaiden väleihin ylipäätään ja tähän vakauteen ja turvallisuuteen – ja toisaalta tämmöiseen tietynlaiseen kriisikestävyyteen myös, että jos tulee joku tämmöinen yllättävä tilanne, että miten me ollaan siihen sitten lainsäädäntöjen puolesta – mutta nyt jos tota, niin, Juha Jokela, sinun pitäisi sanoa joku, joku asia, että mitä sä toivoisit, että Euroopan unionin ja Euroopan turvallisuuden eteen ja varmistamiseksi seuraavaksi pitäisi tehdä, niin mikä on sellainen asia, mihin pitäisi nyt
1: tarttua? No me, me ollaan tässä aika paljon puhuttu juuri tässä ja nostit sen esiin, että se on tämän sisäisen ja ulkoisen turvallisuusympäristön käsitteleminen, yhteensovittaminen ja siinä erityisesti tämän niin kuin, tulevaisuuteen katsovien riskien ja uhkien huomion ottaminen. Eijun tähän on pidetty tämmöisen uudenlaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan jonkinnäköisenä edelläkävijänä. Nythän tietenkin keskustellaan sit siitä, kun maailma kulkee ehkä tällaisen niin perinteisemmän suurvaltapolitiikan, geopolitiikan suuntaan, kuinka kuinka hyvin EU pystyy tässä ympäristössä toimimaan, mutta kyllä mä katsoisin, että EUlla – jos jollakin on juuri kykyä katsoa tulevaisuuteen ja siinä on ehkä juuri taustana se, että kun EU ei ole – valtio, kansallisvaltio, vaan se on jotakin muuta, niin niin silloin myös sitten tavallaan tämmöistä tilaa pohtia asioita, jotka jotka – ovat merkittäviä, mutta ja saattavat jäädä sitten tämmöisessä perinteisemmässä valtion välisessä – tai valtion keskittyvässä, valtion keskittyvässä keskustelussa niin kuin vähemmälle. Ja tähän niin kuin mä liittäisin sitten sen globaalin tason, eli tässä jo vähän niin kuin mainitsinkin, – että nämä suhteet ja geopolitiikka, geoekonomia värittää maailmaa enemmän, – mutta kyllä tämä turvallisuus on kuitenkin niin meille kaikille maailman kansalaisille niin yhteinen asia – ja, ja mun mielestä nyt, on, kun, kun on puhuttu sekä niin kuin näistä niin kuin perinteisimmistä turvallisuuspoliittisista, puolustuspoliittisista haasteista – ja ihan myös niin kuin sodista ja konflikteista ja siitä, että meillä on tämmöiset jännittyneemmät suurvalta-suhteet, – niin kyllä mä näkisin, että EU pitäisi entistä pontevaammin, me tiedämme, että EU yrittää sitä, – mutta se ei ole kovin helppoa niin kuin pystyä rakentamaan ja lujittamaan tätä sääntöperustaista – Järjestelmää. Ja koskien myös sitten sääntöperusteista turvallisuuspoliittista järjestelmää, joka meillä maailmassa ja eri alueilla on. Ja, ja tämä tarkoittaa siis YK, turvallisuusneuvostoa, se tarkoittaa tietenkin Euroopan turvallisuusjärjestystä, kaikkien instituutioiden sääntöinen konventoinen. Ja vaikka tämä on niin hankala tehtävä, niin nyt jos koskaan niin tarvitaan niin sitä, sitä lujittajaa siinä. Mutta, mutta niin kuin, ja sitten siihen liittyen vielä se, että et tavallaan sitten tämä perinteinen turvallisuus on se keskeinen kysymys, mutta sitten on se toinen kysymys, joka on se – ne tulevat haasteet ja riskit, joissa tarvitaan myös globaaleja pelisääntöjä ja sääntelyä. Niin tässä myös sitten se EUn ulkopoliittinen toiminta on, niinku, on niinku keskiössä. Et EUlla on hyvät niinku mahdollisuudet toimia. Siellä tarvitaan niinku jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden tota yhtenäisyyttä taustalla. Ja mä toivoisin myös, että tämä strategiatyö, mikä EUssa nyt on, on – niinku on käynnissä liittyen tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, eli meillä on vuodelta 2016 nyt se viimeinen strategia, niin se myös jatkuu, koska siinä tavallaan on mahdollisuus sitten myös jäsenvaltioiden ja toimielinten ottaa haltuun sitä sitä muuttuvaa ympäristöä ja ja priorisoida sitä, että mikä juuri nyt on sitten kaikkein tärkeintä EU-toiminnassa ja sitten suunnata suunnata ne resurssit siihen, mutta tuossa on niin kuin ne isot kentät, jotka on syytä pitää mielessä, kun EU-politiikasta EU, ja ulkopolitiikasta erityisesti niin puhutaan.
0: Eli puolustakaa sääntöperusteista maailman järjestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela – ja sehän on myös pienen maan, kuten Suomen, ehdoton etu.